0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Меня зовут Варвара Макаревич, и сегодня мы поговорим о мозге, что с ним происходит и действительно ли у нас и наших родителей буквально разные мозги. Кстати, напомню, что мы создали сообщество ВК и выкладываем там все самое интересное о наших выпусках. Там вы найдете крутые цитаты гостей, за подкаста и всякие доп. материалы к выпускам. Так что подписывайтесь и давайте общаться там. Ну а сегодня в студии я буду общаться с Анной Харужей, врачом лучевой диагностики, научной журналисткой и соосновательницей портала Нейроновости, а еще младшей научной сотрудницей Центра диагностики и телемедицины. Аня, привет. Привет. Давай сразу начнем с главного, самый интересующий всех вопрос, угу. какого цвета мозг? Ну, на самом деле,
1: я его вижу в тонах серого, потому что я врач лучевой диагностики, а у нас все
0: в оттенках серого есть. То есть термин «серое вещество» — это правильно? Фактически, да. Ты сказала, что ты врач лучевой диагностики, и как раз вот эту деталь твоей биографии я тоже хотела уточнить. Давай поясним, что это и какое отношение это имеет к мозгу. Это имеет к мозгу самое непосредственное отношение,
1: потому что очень важно уметь заглядывать в мозг человека, не вскрывая его черепной коробки. И, собственно, если, например, рентген, ну, так скажем, да, не вдаваясь в исторические подробности, условно человечество открыло в конце 19 века, и в начале 20 века он, этот метод диагностики уже активно вошел в медицину, фактически создал первый переворот в медицине, то вот с головой были проблемы. Ну, потому что у нас мозг находится в черепной коробке. Черепная коробка, она достаточно плотная, она на себя, все вот эти рентгеновские лучи не застревают. И фактически в мозг они практически не проникают. Вообще наша методика, она включает в себя несколько таких вот главных методов диагностики. Это рентген рентгеновское изображение, это компьютерная томография. Фактически тот же рентген, только послайсово нарезающие кусочки тела и собственно магнитно-резонансная томография это не без ионизирующего излучения метод то есть никакой такой вот нагрузки лучевой человек не получает то есть это физически совершенно другой метод но при этом все равно находящийся в диапазоне электромагнитного излучения поэтому лучи там тоже есть другого диапазона вот и все это относится к лучевым методам диагностики еще к нам относятся позитронно-эмиссионная томография и ультразвуковые исследования
0: вот это это все мы. Отлично, с лучевой диагностикой разобрались. С цветом мозга тоже. К какому возрасту мозг окончательно формируется? Тут хороший вопрос, на самом деле, потому
1: что до сих пор вот есть такие масштабные исследования, которые проводятся насчет развития, взросления и старения головного мозга, и а, сейчас, в общем-то, есть такой консенсус более-менее сформированный, что где-то к 20-25 к годам окончательно вот, взросление мозга завершается. И самым последним образом взрослеет наша миелиновая оболочка, то есть это та изоляция вокруг нервных клеток, вокруг нервного волокна, которая позволяет сигналу двигаться очень быстро, со скоростью больше 100 метров в секунду. Но вот это очень важно для всех наших мозговых процессов, чтобы они корректно происходили, чтобы мы быстро думали, быстро принимали решения и так далее. Вот, и это все где-то вот к 22, 25, 20 годам. Ну вот у всех очень сильно по-разному, но тем не менее завершается. И после этого начинается потихонечку старение мозга,
0: то есть деградация или по чуть-чуть потеря мозгового вещества. Раз мы разобрались с самой важной частью, давай перейдем к деталям. Мы здесь в этом подкасте говорим про родителей, угу. про детей, про их взаимоотношения, и в том числе очень часто мы слышим, что... У нас уже не такие мозги, как у наших родителей. Можно ли вообще такую фразу употреблять? Действительно, мозги у разных поколений как-то меняются? И если да, то в чем сегодня ты видишь различия? Ну, с анатомической точки зрения,
1: если говорить, да даже и с физиологической точки зрения, тоже наши мозги абсолютно никак не меняются. Кроме того, что, естественно, с возрастом возникает потеря мозговой ткани, ну, то есть потихонечку нервные клетки погибают, и это все заменяется большим количеством цереброспинальной жидкости или ликвора из то той жидкости, которая в норме содержится внутри головного мозга и омывает его вокруг. Понятно, что как бы объем в черепной коробке он весьма ограничен, это очень жесткий объем, поэтому если где-то убывает, где-то должно пребывать. и это все за счет вот, а, увеличения желудочков мозга внутри мозга находящихся заменяется или замещается вот этой жидкостью а с внешней стороны, то есть извилины уменьшаются и так далее. С точки зрения объема происходит просто уменьшение, а вот с точки зрения функционального строения строения вот этих всех нейронных сетей тоже, конечно, происходит перестройки, потому что действительно с возрастом способность образовывать новые нейронные связи, она тоже немножко уменьшается, что нам не хотелось бы, но что, к сожалению, происходит, и это абсолютно нормально с точки зрения вот этих всех возрастных изменений. Но вот так вот, чтобы прям другие мозги, ну, такого нет. Потому что если взять, например, среднестатистического человека, там, женщину, мужчину, допустим, возраста 30 лет, возраста 50 лет, и вот взять много-много таких вот среднестатистических людей и сравнить их мозги между собой, то практически отличий не будет наблюдаться. И в целом вот взять мозг подростка, и мозг там 50-летнего человека разница особо и мы не увидим если вот так вот будем сравнивать если конечно этот человек уже не обзавелся целым спектром разных заболеваний в том числе сосудистых что сейчас
0: тоже не редкость вот. поэтому так вот нет но все же что-то меняется будут ли как-то эти изменения сказываться на общении будет ли оно как-то затруднено ну то есть например если мы берем всего того же условного миллениала и условного бумера Будет ли им как-то сложно взаимодействовать? Будет ли легче миллениалу общаться с миллениалом просто потому, что у них мозг в этот момент примерно на одной и той же стадии развития?
1: Я думаю, что здесь больше даже различия будут со стороны культурного слоя, и это вообще как бы не из области нейробиологии такой вот жесткой, да, и скорее из области вот опять же, да, психологии культурных слоев и вот этого всего. Но в принципе, если взрослый человек хочет найти общий язык с, опять же, там, с подростком, да, как мы сейчас наблюдаем колоссальную просто разницу, но это разница именно в культурных слоях. И если подросток хочет найти общий язык со взрослым человеком, то в принципе в этом нет ничего сложного. Ну, главное, подобрать вот эти культурные какие-то коды, чтобы уметь общаться. То есть тут разница в нейробиологии, она ну, несущественна, я бы так сказала. Но, конечно, есть разница с точки зрения усвоения новой информации и работы памяти, потому что, ну, мы сейчас вот говорим про нормальное старение мозга. У нас есть кратковременная память или рабочая память, и долговременная память — это то, что мы несем с собой в нашей коробочке всю свою жизнь. Ну, или там какой-то ее значительный кусок времени. Смотря на да, сколько удастся пронести. Да, это точно. Вот. И с точки зрения рабочей памяти, конечно, все меняется существеннее. И если смотреть, вот проводились просто масштабные, опять же, исследования с точки зрения нейровизуализации. И если смотреть то, как работает запоминание и рабочая память там, в возрасте 18-30 лет, допустим, 55-85 лет, то мы увидим очень вот прям большую разницу в точки зрения вовлечения различных нейронных сетей вот в этот процесс, то есть вот у молодых людей это будет прям глобальное вовлечение орбита фронтальной коры, то есть лобных долей, теменных долей, затылочных долей, височных долей, даже мозжечок в этом участвует прям активно, то активация у взрослых людей да, 55-85, она будет прям вот минимальная, то есть она будет на порядке отличаться, и, конечно, это все несется с собой то, что человеку просто сложно запомнить какие-то вот такие вот новые вещи, новые детали, возможно. Но при этом это не говорит о том, что у него ухудшается долговременная память. То есть, если она сильно страдает, и человек там начинает забывать какие-то свои а, такие вот вещи, которые в его окружают, его обиход входят достаточно давно, то это уже такой тревожный звоночек о том, что старение пошло не так, и
0: что-то, что в общем, нарушилось. А как быстро происходят эти изменения? С каким шагом можно их отследить 5, 10, 15 лет? Масштабные изменения начинают
1: происходить где-то с возраста 60 лет, то есть до этого потихонечку количество и объем мозговой ткани, особенно объем серого вещества, белого вещества, особенно в лобных областях, потому что вот как интересно и обидно вот лобные области мозга, которые у нас, собственно, отвечают за все вот эти принятия решений, основные когнитивные процессы, а они у нас достаточно большие. Если мы посмотрим на анатомию нашего головного мозга, его физиологию, нервные волокна там покрываются миелиновой оболочкой в последнюю очередь, и в первую очередь оттуда начинается деградация. Именно вот с этих лобных областей. И поэтому, как правило, вот эти возрастные изменения мы начинаем замечать, потому что человек начинает немножко терять именно в когнитивной сфере. Там у него ухудшается внимание, ухудшается концентрация, работоспособность немножко падает. То есть он может терять какие-то моменты, Детальки в принципе это нормально. Вот эта вот потихонечку, потеря мозгового вещества она начинается где-то лет с 30 и переходит в такую достаточно активную фазу, опять же, в среднем, да, средняя температура по больнице, где-то после 60, даже 65 лет. На что интересно не у всех. Есть такое понятие замечательное, как суперстрики или суперэйджеры. Мне очень нравится название. Да, мне тоже нравится. В общем-то, это такое устойчивое научное название вот такой группы людей, которая с возрастом не теряет свои когнитивные функции, когнитивные качества, не теряют память. В общем-то, у них вот эта возрастная потеря мозгового вещества происходит гораздо медленнее, чем вот в нормальном распределении. А были какие-то исследования, почему у них так происходит? Эти исследования идут до сих пор. То есть они были начаты еще там 20-30-40 лет назад и ищутся какие-то генетические корреляции. То есть вот те наборы генов, которые способствуют тому, что человек дольше живет с большим когнитивным здоровьем, у него вот эта большая когнитивная, так сказать, разница, что он, в принципе, может больше, дольше жить, вот, не теряя при этом своих когнитивных функций. Но вот это очень здорово, и сейчас найдено уже вот недавно, не так давно была работа, найдено где-то около 50 генов, которые отвечают за возраст. И они были установлены не, не только у людей, но и у мушек дрозофил, потому что ну, мушки — это такие замечательные животные, одни из любимых модельных животных у нейробиологов, потому что размножаются они быстро, живут они тоже быстро, и, в принципе, у них можно пронаблюдать весь Процесса. поскольку гены а, возраста и гены взросления это такие эволюционно очень старые, древние гены, и они есть у многих организмов, поэтому, в принципе, искать их у мушек и сравнивать их с людьми — это нормально. но ну, в, в данном контексте. Вот. И было найдено 50 генов, причем 22 гена из них вообще не было установлено ранее, что они как-то влияют на возраст. 7 генов оказались связанными с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона и другими нейродегенеративными расстройствами. И в целом вот из этого компонента уже можно делать какие-то выводы и смотреть, а насколько вот этот набор генов отличается там у среднестатистического человека и суперэйджера. Но, конечно, мы все себе вот такое генетическое тестирование масштабное на, на возраст пока провести не можем, но можно посмотреть на своих родственников. Если там ваши бабушки, дедушки или прабабушки, прадедушки, или там даже двоюродные какие-то родственники, они живут долго и долго, не теряют вот этих своих всех замечательных свойств, то у вас есть большие шансы, что вы будете жить
0: точно так же, и, в общем-то, можно считать, что вам повезло. Есть надежда стать суперстариком. Да. Отлично, давай на этой позитивной нотке как раз и остановимся. Я все не могу никак отойти от термина суперстарики, и дальше я хочу как раз тебе поставить, послушать историю от нашей подписчицы. Это история про ее дедушку. Она рассказала нам, что ее дедушка обожает кроссворды, но так было не всегда. И сейчас я хочу тебе включить отрывок ее рассказа.
2: Раньше он бесконечно читал постоянно, сейчас он вообще не читает, но все время решает вот эти вот штуки бесконечно. И еще раньше, когда я была маленькой, он... Ну и когда мама еще была маленькая, он тоже постоянно еще был увлечен математикой, постоянно. И мы все время что-то решали, я знаю, математические фокусы какие-то, вот. Но сейчас тоже это тоже ушло на задний план, и остались только всякие умности по поводу просто знания всех слов из любой сферы.
0: И тут у меня логичный вопрос. Смотри, сначала человек очень любил читать, любил математические задачи, а потом почему-то перешел на кроссворды. Это как-то связано с изменением мозга, что наши предпочтения и интересы меняются, или просто жизненный опыт подсказал, что все, больше читать не хочу, хочу разгадывать кроссворды? Ну, я думаю, ты сейчас сама ответила на этот вопрос, что это
1: связано просто с изменением каких-то предпочтений, но вряд ли это связано с глобальной перестройкой мозга. На самом деле вот такие случаи как раз, и мы это видим тоже на практике, потому что проводились исследования среди обычной популяции людей, людей с ученой степенью и нобелевских лауреатов. И что интересно, нобелевских лауреатов оказалась самая широкая степень различных хобби и вот тем, чем они увлекаются, и среди этой группы оказалось самое большое количество долгожителей
0: и тех, у кого когнитивное здоровье не ухудшается. Хорошо, а современные технологии, например, влияют на изменение мозга? Потому что вокруг нас сейчас куча девайсов и гаджетов, которые очень упрощают на нашу жизнь. Но я вот задаюсь вопросом, мы этим вредим себе подгоняя эволюцию, да, и упрощая жизнь нашему мозгу. Или в этом ничего плохого нет, и классно, что у нас есть новые технологии, которые нам помогают.
1: Вот скорее это второй вариант ответа, потому что действительно наш мозг меняется. То есть нельзя сказать, что он ухудшается или улучшается, он действительно меняется в связи с вот такой вот быстрой сменой и быстрой эволюцией всего вот этого электронного, что сейчас находится вокруг нас. И мозг, конечно, гораздо медленнее эволюционирует, и тот бум, который произошел буквально за последние, наверное, даже 100 лет, ну, скорее, да, 70 лет, вот просто огромный скачок в нашем развитии с точки зрения науки, технологий и вообще всего вот этого, вот он, наш мозг изменил именно с точки зрения функционирования, потому что раньше на нас лилось, ну, наверное, в разы, да, в десятки даже раз меньшей информации, и были какие-то другие когнитивные функции, которые выполняли свою роль, выполняли свою роль хорошо и так далее. Вот сейчас, например, нам уже не нужно запоминать э, такое большое количество информации там, из книг, э, кучу номера телефонов друзей, э, э, например, запоминать карты городов, чтобы ходить там и не теряться или там, ориентироваться по бумажным картам. Ну и таких аналогов можно произвести кучу. Да? Но это все можно посмотреть. Но э, у нас теперь появилась другая важная задача. Нам нужно знать, где смотреть. Нужно уметь искать информацию и, что самое главное, нужно уметь фильтровать эту информацию потому что вот полезной информации правдивой нормальной хорошей правильной, четко ее гораздо меньше чем вот этого информационного шума но поскольку мы не можем абстрагироваться от информационного шума ну, в целом да у нас поступает все мы должны это вот распределять по потокам и на что-то обращать внимание а что-то отпускать то есть и можно это отвечать очень сложно
0: родителям и бабушкам дедушкам что мы не тупеем от этих технологий а мы просто перенастраиваем мозг да, на другие задачи да да все верно все так окей еще в связи со всеми технологиями много последние лет 10, наверное, говорят и пишут про клиповое мышление. И часто пишут, что это ужасно плохо, мы все умрем. Что с клиповым мышлением? Это действительно вредная штука или это вполне логичный шаг в эволюции нашего мозга, опять же? Мы действительно все умрем. <с> Я сейчас да, скажу неизбежно
1: оптимистичная вещь. Да? Фактически, конечно, клиповое мышление, это не очень хорошо, наверное. Но опять же, да, смотря для чего. Можно сказать, что клиповое мышление — это такой автоматизм. Ну, то есть, когда мозг не хочет тратить много энергии на осуществление какого-то когнитивного процесса. Например, мы же, раз научившись кататься на велосипеде, мы не думаем каждый раз, так, вот эту ногу я сюда сейчас поставлю, вот тут сейчас вот так вот тело сориентирую, чтобы не терять равновесие и так далее. То есть мы научились, и мы катаемся. И в целом сначала, чтобы научиться, да, мы тратим много сил, мы падаем, у нас активно работает мозг, и даже вот после того, как вы чему-то учитесь, да, вот можно наблюдать такую усталость когнитивную, прям вот мозг, Мозг хочет отдохнуть. Вот. Но это такая приятная усталость. Да. У меня, по крайней мере. Да, 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 все верно, это приятная усталость, но тем не менее она есть. Вот. И потом это все просто переходит на автоматизм. И клиповое мышление, так называемое, да, и восприятие каких-то вот небольших блоков информации, блокировка уже там чего-то большего, когда оно отходит от вот этих вот клипов и от того, вот, что мозг привык. Потреблять. Вот. Это уже требует большего количества ресурсов, большего количества энергии, и а, наш мозг, как очень, я бы сказала, не ленивый, я люблю а, слово энергосберегающий орган, он, естественно, этому сопротивляется. И, наверное, это не очень хорошо, потому что это действительно а, оставляет вот эти все высшие когнитивные процессы и высшие когнитивные центры, ну, как бы бездействие. А это уже плохо для мозга, потому что мозг, как, опять же, он неразначен, не похож на мышцу, но, тем не менее, его действительно как мышцы нужно тренировать, иначе мышцы дреблеют, да, мозг теряет большее количество милина и даже большее количество клеток и большее количество межнейронных взаимодействий, что ну, очень В общем, важно. полезно его напрягать. Да, его полезно напрягать, и как раз вот
0: этому клиповое мышление мешает. Хочу тебе поставить еще одну историю от нашей подписчицы. Мы все-таки в нашем подкасте говорим про отношения детей и родителей. Угу. И вот она прислала такую историю про маму.
2: У нас с мамой очень разные характеры, поэтому мы довольно часто не сходимся во мнениях, ссоримся, кричим друг на друга, ругаемся. Она более серьезный человек, ей... Нравится, когда все идет согласно расписанному плану действий. Она не любит, когда ты начинаешь что-то выдумывать от себя. А я, наоборот, достаточно легкомысленный человек, который живет вот как оно живется. Но в последнее время я замечаю, что все больше и больше проявляются мамины черты характера, даже в общении с друзьями, которые по характеру точно такие же, как я. Возможно, это какой-то этап взросления, но возможно, это просто наследственные черты. Например, я иду по улице, и у меня всегда была на лице очень глупая улыбка. Мама за нее меня всегда ругала. И недавно я себя поймала на мысли о том, что я иду по улице с точно таким же серьезным лицом, как и у моей мамы. Это меня немножко напугало. Я, с одной стороны, как будто взрослею, с другой стороны становлюсь более злой, что ли. Я все чаще задаюсь вопросом, можно ли как-то сознательно противостоять этому и быть другой. Или это уже что-то вроде родового сценария, который прописан у меня в мозге.
0: Попробую коротко сформулировать вопрос, есть ли действительно какая-то программа, прописанная у нас в мозге, или можно ее как-то избежать, что явно хочет сделать наша слушательница. Ну вот насчет программ
1: ⁇ Мозги ⁇ рождаемся ли мы с белым чистым листом мозги или с заранее какими-то предустановленными программами, на этот счет тоже очень долго ученые ругались и прилагали разные доказательства своих точек зрения. Но можно сказать, наверное, что ну, до сих пор есть, конечно, люди, которые считают, что мы все вот с белым чистым листом рождаемся и дальше уже развиваемся в зависимости от нашего окружения. Но а если мы посмотрим на близнецовые исследования, когда люди абсолютно одинаковые, ну, по рождению, да, однояйцевые близнецы, то есть у них с кинетической точки зрения вообще все идентичное, но а, они попадают в разные сферы и начинают развиваться, а, в общем-то, по-разному, но у них все равно присутствуют некие единые черты характера. То есть отчасти, конечно, в нас а, вшиты даже, можно сказать, а, какие-то биологические вещи типа... Боязнь змей или вот каких-то пауков, каких-то вот... У меня их таких... мама, я и сестра, мы все втроем дико боимся змей. Но ну вот, на самом деле это абсолютно нормально, потому что это называется биологической памятью. И без биологической памяти просто а, животное, оно не выживет в мире, а, попав в этот мир, населенный различными существами, которые хотят навредить. Вот, и, в общем-то, это нормально. Проводились интересные тоже наблюдения в животных средах, что вот один подвид в Юрков, по-моему, он поет по одному, а другой подвид, а, опять же один и тот же вид просто разные подвиды, он поет по-другому. И вот пытались а, новорожденных, ну вот птенцов даже а, яйца перекладывать от одного подвида в юрков другому и наблюдать, вот насколько вот это окружение повлияет на этих юрков и выучат ли они новую песню. Н -н -н, не работало, они все равно пели свою песню даже в зависимости от того, что их окружение пело другую песню.
0: То есть даже в вопросах поведения, если мы убираем отсюда какие-то биологические страхи мы все равно склонны повторять что-то из того, что делают наши родители, потому что это в нас записано.
1: Опять же, тут очень все зависит от слова ⁇ некоторые ⁇ Некоторые особенности поведенческие, которые могут влиять на то, как... Мы будем эволюционировать в нашей среде. Вот, но а, все равно, опять же, здесь, вот ну, вот в истории. Э... Да, давай вернемся да. к истории. Да, ну, да, вот, например,
0: да. девушка любила ходить по улице и глупо улыбаться, а теперь со временем понимает, что ведет себя так же, как мама, и ходит с абсолютным покерфейсом. Тут, наверное, больше даже психологические вещи, я
1: бы, наверное, здесь не решилась объяснять это все с точки зрения нейробиологии. Наверное, все-таки это все психологические вещи то, что она привыкла наблюдать с но в принципе, почему бы не измениться, да? Ну вот она просто, наверное, ловит какие-то паттерны, черты вот этих психологических моментов и воплощает их подсознательно. Вот. Но, в принципе, все можно, ну, вот в этом отношении, наверное, все можно сделать нашим сознанием. Мы, как еще Янковский в своей знаменитой роли барона Мюнхгаузена говорил, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Вот. Все самые глупые поступки совершаются серьезными выражениями лиц. Вот. здесь, наверное, это все сильно зависит от нашего внутреннего психологического настроя, но, наверное, не от нейробиологии.
0: Давай это спишем на психологию. И я хочу, чтобы мы прошлись по мифам о мозге. Прямо... Буквально в формате блиц даже может быть распространенная мысль, что деменция это удел пожилых. Это правда или вымысел?
1: Скорее это правда, но... Нужно сказать, что есть некоторые генетические виды деменции, которые начинаются уже в 40 лет. Если это не заболевания, то да, все-таки больше пожилые, но есть генетические формы 40 с 40-50 лет. Так вот как раз была найдена болезнь Альцгеймера. А если касается сосудистых деменций, то, к сожалению, инсульты и все вот эти сердечно-сосудистые вещи, и сосудистые деменции, они, к сожалению, молодеют. И мы сейчас видим очень много молодых пациентов с инсультами. То есть, да, даже младше 40 лет, и это, конечно, очень плохо. В
0: преклонном возрасте многие сознательно отказываются от освоения каких-то новых хобби или видов деятельности, потому что мозг все равно уже не так воспринимает информацию. И это правда, что, условно, в 60 лет сложно освоить, не знаю, вышивание крестиком, если ты никогда этого не делал. Сложно, но это не значит, что невозможно.
1: Наш мозг остается пластичным вплоть до 99-летнего возраста, как минимум, потому что даже в 99 лет были найдены в зонах роста новых нейронов новые молодые нейроны нервные клетки, которые восполняют пул а, умерших нервных клеток. То есть есть у нас три таких зоны в мозге. И, в принципе, а, пластичность, да, она немножко понижается, но она не прекращается совсем. И чем больше человек занимается вот такими разными вещами, а, тем лучше работает его мозг, и лучше строятся
0: нервные связи. Так что, наоборот, нужно этим заниматься. Кстати, про смерть нервных клеток. Говорят, что алкоголь убивает клетки мозга. Это правда? Отчасти да.
1: Особенно, если это хронические возлияния в совершенно неконтролируемых количествах, да, действительно, алкогольная энцефалопатия это очень серьезное состояние, и, к сожалению, такие люди не восстанавливаются. Ну, то есть, если дело до этого доходит, то значит, много, очень много нейронов погибло. И в целом, даже вот некоторые геронтологи, они не рекомендуют отказываться от небольших доз алкоголя, потому что они приносят тот вот позитивный контекст людям, да, который они привыкли делать, и, в общем, этот позитивный контекст, он бывает более важен. Но нужно помнить, что любая доза алкоголя, она все равно на организм действует отравляющей. Вот как бы нам ни хотелось, как бы там один бокал вина в
0: день не способствовал хорошему настроению, все равно это все для организма, для мозга не очень хорошо. Гораздо полезнее, ребята, выпить стакан воды. Мы очень часто говорим, наш мозг вместо я. Ну, например, мне нужно подпитать сейчас мой мозг, ему нужно сладенькое. И отсюда вопрос, действительно ли мой мозг и я это не одно целое, не что-то единое, а мы как-то вот взаимодействуем и действуем немножко по-разному иногда.
1: Ой, это очень огромный вопрос. На него можно размышлять часами, и боюсь, я тут некомпетентна. Я могу даже направить на фильм. Есть фильм такой прекрасный «Мозг вторая вселенная», «Мозг эволюция", которую Юлия Киселева снимала. Там эти вопросы свободы воли, я — это мой мозг, или как-то кто управляет я мозгом, или мозг мной. Вот там эти вопросы очень хорошо поднимаются. Я могу сказать, что консенсуса до сих пор не найдено. То есть есть доказательства, как и в ту сторону, так и в другую сторону вот
0: и тут наверное как вы сами хотите считать давай перейдем к практическим советам и мне бы хотелось чтобы мы начали эту часть разговора с аудио которым с нами поделился продюсер нашего подкаста глеб угу.
1: У моей бабушки болезнь, смесь Альцгеймера и шизофрении. Она путает слова, практически уже не говорит. Может назвать сковородку помидором и так далее. У нее случаются приступы, она хочет уйти домой. Несмотря на то, что она живет в квартире уже 40 лет, она говорит, все, мне нужно идти домой и куда-то пытается уйти. Однажды утром, пока мы все спали, она ушла сама из дома, и нам приходилось ее искать вместе с лейдзо-альерт. Благо, все обошлось, но отсюда у меня появился вопрос, как мне сделать так, чтобы эта болезнь не передалась моей маме потому что я знаю, что болезни такие передаются по женской линии. И вот как помочь родителям сохранить ясность ума, даже старость. Тут вот очень интересно, тут можно так надеть на себя маску невролога и начать выяснять, так, а во сколько, в, в каком возрасте появились а, вот эти признаки,
0: а, а это как-то на что-то влияет. Ну вот мы получили ответ на эти вопросы. Что мы дальше можем с этим знанием делать, чтобы ответить молодому человеку на вопрос, а как ему помочь маме, чтобы она не оказалась в такой же ситуации?
1: Тут дело в том, что возраст начала очень важен, потому что если это начало, например, было в 70-75 или 80 лет, то тут есть вероятность, что это просто возрастные изменения. Ну вот не повезло человеку, да, нет у него генов, условно, суперэйджера. Вот. Но не факт далеко, что это передастся родителям. Если же это началось гораздо раньше, то тут скорее будет повышенный риск развития этого заболевания у родственников опять же ближайших, потому что это скорее намекнет нам о том, что это генетическая форма болезни Альцгеймера. Есть несколько генов, которые как раз сильно повышают риски. Но даже в этих случаях можно и у науки уже есть ответы о а, того, как можно профилактировать болезнь Альцгеймера, деменцию и так далее. Тут на самом деле методов очень много, и с каждым годом появляется все больше доказательств пользу того или иного метода. А если поделить их на вот такие большие группы, то можно выделить их несколько. Во-первых, это физическая активность. Вот прям куча, реально куча исследований существует на тему того, что достаточная физическая активность в среднем возрасте, она сильно улучшает а, когнитивное здоровье в старости и в целом продолжительной жизни. Вот буквально сегодня я прочитала исследование новое, а, которое доказывало, что, а, например, час активности в среднем диапазоне пульсовом, час активности в день, каждый день, если такая активность присутствует, он в среднем повышает продолжительность жизни на 5 лет. 5
0: лет хорошо запомнили да. спорт который нужно было начать еще где-то в районе 30. я еще читала что соблюдайте гигиену сна правильно питайтесь да. будет вам счастье будете здоровы да все так и есть действительно сон также
1: обладает охранительными классными характеристиками и снижает риск болезни Альтгеймера, потому что снижается риск накопления вот этих всяких плохих мусорных белков которые в итоге могут привести к развитию вот этого заболевания питание достаточное тоже очень сильно хорошо влияет на это все дело. И самое главное регулярное питание. Вот плюс еще можно сказать, что очень сильно повышают когнитивные резервы. Опять же, вот эти все решения, кроссвордов, сканвордов, запоминания стихотворений, запоминание чего бы то ни было еще изучение новых языков. Кстати, тоже очень хорошо прокачивает. Это было доказано, что у билингвов у них гораздо больше когнитивный резерв, именно в области
0: лобных долей, откуда вся вот эта деградация начинается. У меня логичный вопрос: языки тоже нужно начинать учить где-то в 20-30, в или если начать в 60, то это все равно хорошо.
1: Да, это все равно хорошо. Конечно, в 20-30 лучше, но в 60 тоже хорошо, потому что это все будет влиять на образование новых нейронных связей. Плюс еще а, такие нетривиальные способы, возможно, это снижение лишнего веса. Оно действительно очень сильно влияет на а, связность в нейронных сетях. То есть лишний вес плохо влияет на связность, связность уменьшается, а вот снижение вес оно как раз способствует большему сохранению вот этих вот всех нейрональных взаимодействий плюс половая жизнь <свят> вот сохранение половой жизни оно поддерживает и психологическую сферу позитивную и в целом тоже кстати влияет на связность в нейронных сетях плюс еще забота о внуках причем не обязательно о своих можно и о чужих детях просто забота о ком-то она колоссально повышает Именно на ком кто жизни. младше тебя да то есть вот, вот о каких-то там, о детках, о родственниках. То есть вот забота о ком-то и получение позитивного отклика. Ну, во всяком случае, вот в том исследовании, в нем было изучено, по-моему, около 6 тысяч людей старшего возраста от 74 до, не помню, 80 с чем-то лет. Было показано, что вот эта забота о детях, вот она на 15% повышает, опять же, продолжительность жизни и продолжительность когнитивного здоровья. Плюс, Это самый еще... милый совет из всех. Да, нет, это не самый милый, сейчас самый милый будет. А, плюс еще чтение книг, а, причем не журналов, а вот именно книг, причем в бумажном их варианте, также а, повышает продолжительность жизни и продолжительность когнитивного здоровья. И вот самый позитивный совет – это позитивный настрой мышления. Иногда вот. бывает сложно Вот это, кстати, очень важная вещь Это то, с чем мы реально тоже можем работать И что интересно Исследования велись с 1976 года Была включена какая-то когорта Из двух тысяч мужчин И более чем 65 тысяч женщин Позитивный настрой Он, опять же, там процентов на 13-15 на Повышает продолжительность жизни
0: Еще одна история, которую прислала подписчица. У моей прабабушки -пра тоже был Альцгеймер. Я сдала генетический тест, и у меня показала высокую вероятность развития этого заболевания. Я очень испугалась. На твой взгляд, нужно ли сдавать такие тесты? Нужно ли об этом знать заранее?
1: Тут хороший вопрос на самом деле. И этот же вопрос поднимается, а нужно ли делать раннюю диагностику болезни Альцгеймера, когда это еще нет никаких клинических симптомов и так далее и тому подобное. Потому что у нас пока нет никаких методов, к сожалению, лечения, как бы ни старались фармкомпании и разные исследовательские группы, все еще лечения не найдено. Тут могут быть разные взгляды, и тоже этические разные комитеты приводят разные доказательства. Но вот лично, на мой взгляд, я бы не стала делать такие тесты, ну блин, потому что вся дальнейшая жизнь, она будет вот под вот этим домокловым мечом, что у меня есть риск, и, и все. И, и вот как бы а, жить, конечно, с этим осознанием очень сложно. Но нужно помнить, даже если вот человек сделал когнитивный тест, Тест, тест показал повышенный риск развития, нужно понимать, что риск это еще не значит, что заболевание разовьется. То есть, да, риск повышен, но а, можно с ним работать и можно делать вот этот весь перечень. Да, теперь у нас а, есть целый способ. список того, что да. нужно делать, чтобы это предотвратить да. или профилактировать. Вот, именно профилактировать и снизить этот риск. Это реально работает
0: даже в тех группах, у кого высокий генетический риск. Некоторые люди в возрасте уже достаточно инертны, консервативны, не любят начинать что-то новое, не хотят заводить себе какое-то новое хобби. Как их замотивировать? Как объяснить, что это вообще-то классная профилактика различных заболеваний. Я просто могу привести
1: несколько, опять же, личных примеров. Начинать что-то вместе с человеком. Ну, то есть вот не просто там купить ему абонемент куда-то, там, например, отправить а, его заниматься серфингом или езди верховой, да, вот, вот на тебе билет, вот езжай, а просто как бы вот взять, ты знаешь, я вот взял нам тут билеты, поехали. Вот как бы, вот просто, вот поехали, все, вот сейчас собираемся и едем. В принципе, конечно, человек может прямо перед рогом и не поехать, но с другой стороны, да, он может и поехать. И а, вот этот, опять же, да, момент еще общения со своими ближайшими родственниками, со своими детьми, он, опять же, принесет вот этот позитивный контекст. И в целом вот такой пример может сработать. Либо самостоятельно его куда-то отвезти вместе с собой, либо, например, дать ему эту компанию, а, отвести его в какой-то сообщество вот и где он будет чувствовать себя хорошо где он социализируется и с кем он будет опять же проводить свои будни но вот очень хорошо когда люди остаются вдвоем да, пары потому что одному человеку конечно гораздо тяжелее гораздо сложнее и это очень сильно опять же влияет в минус на продолжительность жизни и продолжительность когнитивного здоровья так что ну способы есть тут наверное сугубо индивидуальный
0: подход и я решение. попробую резюмировать то есть если я как ребенок хочу помочь своим родителям или своим бабушкам, дедушкам, не надо стоять около них с указкой и говорить «А ну-ка, давай разгадывай кроссворды и учи новый язык», а нужно их в это вовлечь, угу. и лучше начать это делать совместно, а потом, возможно, человек заинтересуется и уже продолжит без меня. Да, да, все так. Те самые пресловутые грядки, на которые так э, любят э, ходить и копаться, в них старшее поколение. Это может считаться тем самым физическим трудом, который э, может помогать им избежать деменции? А Я думаю, что может. А, Во-первых,
1: это, опять же, позитивный контекст, то есть человек с удовольствием этим занимается, он с удовольствием туда идет, и даже если он потом стонет, что как он устал, все равно у него вот этот позитивный есть. Но, а, в принципе, если мы говорим, например, об аэробных нагрузках, скорее это не аэробная нагрузка, а это вот какая-то статическая такая поза, положение и То так есть далее. лучше с
0: тачкой по участку походить, например?
1: А, ну, как вариант, да, или там покопать огород, но, наверное, если такая вот разнообразная Нагрузка бывает на огороде, даже полив, опять же, это может быть аэробной нагрузкой, потому что действительно и пульс при этом повышается по себе знаю. Вот, и в целом, вот эти все вещи, или сбор клубники, опять же, то, или чего-то там на, на дереве, тоже может на это влиять. Но, в принципе, это может считаться нагрузкой, так что пусть занимаются главное что им нравится и наверное это основное если
0: взять среднестатистического человека в 70 лет не супер старика не супер эйджера может ли человек в этом возрасте полноценно работать и может быть есть какие-то должности или какие-то профессии которыми не нужно уже заниматься в 70 лет ну например может ли он быть эффективным? Президентом, допустим.
1: Ну, все зависит от человека и от его когнитивного здоровья, на самом деле. Вот. Ну, то есть, если э, человек, например, находясь на должности руководящей, да, например, менеджера там или еще кого-нибудь, вот, и он в принципе хорошо выполняет свои обязанности и как бы делает все, чего от него требует должность, то почему бы нет? Но ну, вот, если человек уже сложен, если он не справляется, если, например, выпадает все из рук, он забывает кучу всего, допустим, ну просто неэффективно справляется со своими обязанностями, то, наверное, не обязательно. Ну, то есть тут, опять же, все очень индивидуально, потому что мы все очень разные, и у нас у всех очень по-разному проявляется вот это вот старение нашего головного мозга именно с когнитивной точки зрения. Поэтому тут
0: как бы такой сложный вопрос. Мы все очень разные, но я всем одинаково хочу пожелать когнитивного здоровья и постараться избежать всех вот этих возможных проблем, про которые мы сегодня с тобой говорили. Аня, спасибо тебе большое за этот разговор. Я очень надеюсь, что. Что нашим слушателям пригодятся все твои советы и рекомендации.
1: Я тоже очень надеюсь. Так что начинайте уже сейчас, чтобы быть с когнитивным здравием в будущем. Спасибо.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Меня все еще зовут Варя Макаревич, и сегодня свои вопросы мои замечательные гости задавала я. Но я очень люблю задавать ваши вопросы. Для этого присылайте свои истории, забавные интересные случаи и, конечно же, вопросы нашему боту в Телеграм. Напомню, он называется «WaterglassBot». Мы все читаем, все слушаем, а потом самые любопытные кейсы разбираем с экспертами в наших выпусках. Подписывайтесь на подкаст Стакан воды и слушайте нас на удобной для вас платформе. Это может быть Soundstream, Apple «Эппл-подкасты», Google Подкасты, Кастбокс или Яндекс.Музыка. И обязательно ставьте нам лайки, звездочки и сердечки в том приложении, где вы слушаете нас. Нам приятно, а вам не сложно. И, конечно же, подписывайтесь на соцсети Terminbox, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. И пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, а классный джингл «Дело рук» Полины Бирюковой.